0: ist keiner irgendwo Spidibi, Spidibo Von Nogales bis Mario Die schnellste Maus von Mexiko Er wird nicht seines Lebens froh Spidibi, Spidibo Zu guter Letzt sieht sowieso Die schnellste Maus von Mexiko Vom Schneeball schnappeln
1: Príjemné poludne, milí poslucháči, pri mikrofóne Veronika, ktorej tu niekto niečo posláčal. A možno som to bola ja, nevadí. Už to je tichučko. Tak ešte raz, príjemné poludne, milí poslucháči, pri mikrofóne Veronika Moravcová a počúvate motorové myši, starý názov, hypisacký týždenník, nový názov, dnešná téma sezónne bylinky budeme sa rozprávať, ja vám budem rozprávať a vy mi môžete na to reagovať posielajte mi svoje recepty svoje myšlienky o tom, čo budeme hovoriť o tejto dnešnej téme alebo návrhy na nové témy, alebo akékoľvek otázky, ktoré vás napadnú takže budeme hovoriť o zmysle bylín o ich výskyte o účinkoch, porozprávam vám rôzne recepty, návody No, uvidíme, koľko toho stihneme za tú hodinku. Chcem sa ospravedlniť za dnešnú rannú reláciu dve hodiny pre maminy, ktorá sa nakoniec odvysielala ako repríza, pretože som mala pripravenú veľmi zaujímavú tému, ktorej som sa chcela venovať, na ktorú som sa tešila, ale moja hosťka Maťka, ktorú už celkom dobre poznáte z iných predošlých relácií, mala včera bolavý zub, tak išla k doktorovi, aby sa jej o neho postaral a dnes ju to ešte veľmi bolelo, takže ja jej nesiem propolisovú a nejaké bylinky no a ona sa bude liečiť a dúfajme, že budúci týždeň bude alebo o dva týždne bude pripravená, aby sme spolu túto tému spracovali no ale dovtedy teda, tento týždeň bola repríza budúci týždeň dúfam, už budeme teda naživo a teraz sa naživo ideme rozprávať o bylinkách Prvé, čo chcem povedať, je zbierajte si bylinky sami, zbierajte si bylinky v skupinách, zbierajte bylinky s priateľmi, alebo si požiadajte o bylinky od tých, o ktorých viete, že ich budú zbierať s láskou a v čistom prostredí. Podľa mňa toto je jedna z úplne najdôležitejších vecí, keď sa chcete púšťať do akékoľvek práce s bylinkami, pretože kupovať bylinky v lekárni býva často veľmi zradné. Ja si osob, z osobnej skúsenosti pamätám môžem povedať, že množstvo byli niekedy vykupovaných od zberačov, ktorí ich zberajú v tých najnevhodnejších lokalitách pre ich, pre ich výskyt a pre ich zber. Často sú zbierané pri cestách alebo v začmudených a špinavých oblastiach, alebo sa s nimi veľmi nesprávnym spôsobom zachádza už od samotného trhania až po až po použitie, až po balenie do tých paklíkov, ktorých sa potom predávajú v lekárniach. Takže um, chcem vás upozorniť, aby ste si naozaj dali veľký pozor, lebo um, z môjho pohľadu kúpiť si niečo, čo vám v končnom dôsledku aj tak nepomôže, lebo je to mŕtve a je to mŕtve aj po tej energetickej stránke, aj po tej skutočnej fyzickej tej rastliny, tak podľa mňa je to veľká škoda, je to zbytočná strata času, peňazí a energie, ktorú vložíte do manipulácie s niečím takým. Takže ak chcete zdravú, šťastnú bylinku, ktorá vám poslúži na to, na čo je určená a ten zámer naozaj splní, tak si starostlivo vyberajte z akých zdrojov k vám bylinky prídu a, a tu by som hneď začala rozprávať o výskyte a o zmysle bylín pretože toto je tá idea toto je to čo vlastne, prečo ja som sa napríklad alebo mnohí ľudia ktorých poznám prečo sme sa rozhodli pracovať a obklopovať sa bylinami ja som ako malé dieťatko, veľmi maličké ešte. V, mám dokonca fotky, kde som bola ešte v kočíku. A babka a moja mama mali taký starý rozheganý kočík na chate, kam sa chystám tento víkend na takú retrospektívu pozrieť sa, či tam tá chata ešte stojí. A v takom nádhernom prostredí počúvadelského jazera v okolí Banskej Štiavnice sme mali chatku v, v lesoch, v také chatkovej osade. A chodievali sme, teda ja som ešte bola v Kočíku a chodievala mama s babkou na dlhé výlety do okolia tej prírody, ale nie len tak sa prechádzať a porozprávať, ale vždy mali okolo pása alebo vo vreckách tých svojich zástier rôzne šnúrky a špagátiky a nožík alebo nožničky alebo košíky alebo plachtičky niekde v Kočíku hodené podobnou. a zbierali do nich bylinky pre mňa to bol úžasný zážitok už ako malé dieťa, lebo ja si doteraz pamätám, aj z osna cítim rôzne vône bylín. Včera som napríklad na chvíľu zadriemala na takom drevenom gánku, ktorý máme pri karavane, ktorý si tam postavil náš spolubývajúci a na tom tom gánku sa suší asi 6 druhov rôznych bylín a z osna sa mi prísnili a cítila som ktorá bylinka je, ktorá vôňa a myslím, že toto som už zažívala ako malé dieťa. A moja babka tá zbožňovala e, prevoniať celú chatu čo najrôznejšími bylinami. Mali sme susedú lekárku, ktorá stále hovorila, že olinka, ale deti budú alergické, keď im tam toho budeš dávať veľa. A babka nám toho naozaj dala toľko, že nám pel z padal v noci na hlavu a musím povedať, že sme nikdy nezažili žiadnu chorobu, žiadne, žiadne nejaké dýchacie ťažkosti, žiadne alergie a podobne. Takže šťastné bylinky nám nemôžu podľa môjho názoru spôsobovať žiadne neduhy, pokiaľ ich užívame správne a z mierou. Takže toto boli také moje prvé, prvé dotyky prírody a bylín. No a ako som, ako som rástla zhruba až do takých desiatich rokov, sme na tú chatu chodievali pravidelne každý mesiac teda každý rok na celý jeden mesiac v lete a zbieravali babka s mamou tieto bylinky a detko niekedy s nimi chodil a keď sa už aj sestra narodila vždy okolo kočíka, celý kočík bol na, po obvode poprivezované bylinky, také kitičky, ktoré potom vysali všade po chate. Babka mala na takú nošu na ramena, takú plachtu s, s takou rúčkou, ako keby látkovou, v ktorej, do ktorej zbierala obr- ohromné množstva lípy, lebo napočúvať, lebo bolo taká stará pionierská, pionierské zariadenie, také ú- účelové, a tam bol obrovský lipový háj a my už ako maličké deti sme sedávali pod tými lipami a hrali sa a štuchali kamienky jedna do druhej a sedávali sme pod tými lipami a voňali, voňali. včielky sme naháňali a babka s mamou a s detkom zbierali obrovské množstva lipy a toto je práve to obdobie, kedy som ja nastupoval na túto mesačnú bylinkovú kúru každé leto a Zanechalo to na mne jednu veľmi uh, citlivú vec a to je uh, poznanie, že byliny sú dobré úplne na všetko. A nahradia úplne všetko. Moja babka nikdy nebrala na nič lieky táto, ktorá uh, s nami chodievala na túto chatu, ktorá ju svoj, so, spolu so svojím mužom postavili. A my ako deti sme sa nad nimi naparovali, sme ich zaspávali, keď sme ich mali na vankúšoch, pod vankúšmi. Mali, robili sme si z nich krásne voňavé kytice, ktoré sme potom pálili nad ohňom a nevedeli sme, že to je vlastne taký rituál vďaky ohňu a prírode za to, že nám poskytuje takéto krásne dary. Takže a, a cítili sme už tedy, že to, je, že to tak má byť, že to je, to je také správne. No a robili sme si kytice z rôznych druhov bylín z rôznych druhov rastlín. Dokonca často sme do toho primiešávali aj listy rôznych ovocných stromov. Až po určitom čase, keď som bola trocha staršia, tak som zistila, že aj to je súčasťou tejto našej bylinnej lekárničky. A prečo to hovorím práve v tomto čase? Lebo toto je podľa mňa čas tých najdôležitejších bylín. V tom, veľkom, v tom objeme, ako myslím lebo každý čas, keď niečo do, dorastá, nejaká bylinka je dôležitý na to, aby sme sa k tej bylinke, aby sme si k nej našli cestu a prijali ju do svojej domácej lekárničky a, a aj teda poradili s jej spracovaním ale o, teraz tej, toto, v tomto období o, je dobre sa najviac rozhliadať po tých bylinách ja mám taký zvyk že zbieram iba tie biliny, ktoré túžim zbierať. Že sa nenútim, že musím mať toto, 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 to, že všetky druhy musím mať a neodfajkujem si to niekde, že tu už mám, to už mám, tu už mám. Ale natýčujem si to, že te, tento rok asi budem potrebovať veľa repíka. Tak som začala zbierať repík. Už mám za nachystaných zopár sedemdecových pohárov. Tento rok som potrebuje, budem potrebať veľa ľubovníka. Tak už mám nachystaných niekoľko sednecových poharov ľubovníka. Tento rok nebudem potrebovať veľa lípy, ale chcem nejakú mať. Tak som išla a nazbierala som si. No. A takto sa vám do domácej lekárničky podvedome a s vlastným pričinením samozrejme, dostane len ten druh bylín, ktoré vaše telo už dopredu vie, že bude na niečo potrebovať. Vaša duša už cíti, že na niečo budú skrátka vhodné. Keď sa takto rozhodnete, alebo idete niekam do prírody a zrazu zbadáte rastlinky, ktoré určite musíte mať, tak myslite na niekoľko vecí, a ktorý, ktorými vám chcem teraz poradiť. Prvá taká úplne praktická vec je, vždy si prichystajte so sebou niečo, do čoho tie bylinky môžete dať. Ja osobne ako najpraktickejšie odporúčam plátenú tašku. Teraz je strašne veľké množstvo takých tých plátených recyklovaných taštičiek z biobavlny alebo z akéhokoľvek takého prírodného materiálu, ktoré si môžete poskladať a zrolovať, čo je len dovačku. K tomu si vždy zoberte nejakú hrubšiu niť alebo bavlnku, alebo špagátik, nejak, nejakú rolku malého špagátiku a buď malý vreckový nožík alebo nožničky. Také malé nožničky úplne stačia s tým tupým koncom, aby ste si ne, ne, nedopýchali nohy, keď si ich dáte do vačku alebo do nejakého ruksačiku. Uh, takto vystrojený uh, sa, si, takúto výstroj si môžete zobrať úplne všade a myslím si, že je dôležité takúto výstroj so sebou mať uh, pretože uh, škodiť bylinke tým že ju urvete aj s koreňom potom ten koreň iba ukusnete zubami alebo na silu odtrhnete je podľa mňa veľmi veľká škoda, pretože na ďalší rok tam bude očosi menej, potom zase očosi menej. Ak to takto spravia všetci tak za chvíľu z tých byli nič nezostane to isté som videla ako robili s lípami že odtrhávali tie spodné konáre a pritom sa bolo treba, bolo treba presvetliť korunu a vytrhať z tých, vylámať tie horné konáre alebo ich opilovať a, on, a ľudia iba to, čo dočiahli, na strom sa ani neteperili, postrhali nejaké spodné konáre a ďalších 5-6-8 rokov môže trvať, kým tie konáre znova dorastú, aby tam mohol po vás niekto prísť a tiež si z tej lípy zobrať domov. Takže, keď budete zbierať bylinky z tých praktických vecí, zoberte si vždy so sebou to, čo budete na bylinky potrebovať. Určite nezbierajte bylinky do sáčkov alebo do nejakých plastových nádob, pretože sa zaparia a často to môže byť nielen neúčinná tá bylinka potom, ale aj škodlivá dokonca. Takže vám navrhujem, košíky sú podľa mňa úplne ideálne, keď idete na chatu, tak ten košík sa vám do auta zmestí a niekde ho na tej chate potom už môžete aj nechať alebo si ho znova zoberte domov, ale na chate sa košík zíde na milión vecí, takže určite to je super vec. Ja si ja mám taký krásny zážitok, keď sme s mojim druhým mužom išli na, na chatu jeho otca prvýkrát v živote. Vôbec sme nevedeli, čo nás tam čaká a jeho nevlastná mama nám povedala, že nemusíte si brať do sebou veľa vecí. Tam už niečo je nachystané ako potraviny, že prídete tam, uvidíte a potom si dokúpite. Lenže my sme zažili dlhú cestu a po tej dlhej ceste sme mali už len fakt veľmi malé zásoby, nejaký kúsok chleba a tak. A keď sme tam prišli, tak už bolo veľa hodín a bola tma. Akurát sme si stihli troška dreva nachystať, aby nám v noci nebolo chladno aby sme si mohli zohriať vodu na čaj a zrazu sme zistili, že v tej chate nie je skoro vôbec nič, že ju niekto vykradol a zobral aj všetky, aj dokonca aj načaté potraviny a nechal tam len pár vrecúšok s cukrom a sol. Jedno vretuško soli. Tak, sme, tak hovorím teda, že čo budeme teraz robiť, že potrebujeme niečo teplé. Tak som vyšla pred chatu, vzala som hrniec, nabrala som vodu zo studničky, dala som variť vodu a v takej polotme som len po chuchu chodila okolo chaty a hľadala bylinky. A našla som asi 4 druhy proste krásnych, voňavých bylín, ktoré sa mi same ponúkli, že sa mi vtreli rovno do nosa. A tak som si ich vzala, odnesla som ich dnu a uvarila som vynikajúci čaj, ktorý nás osviežil a potešil naše, naše telo aj našu myseľ svojou vôňou a svojim pôsobením až, až na spánok, až keď sme sa ráno zobudili, tak sme sa potom vydali do dediny, ale ešte stále si deti dožadovali že to bol taký dobrý čaj, mami, že ešte by som si dala, lebo bol čerstvý a bol šťastný. No treba si na tie bylinky naozaj dať pozor keď ich pôjdete zbierať, aby boli tak dobre nazbierané. Ďalšou praktickou radou, keď pôjdete zbierať bylinky nemalo by v ten deň vôbec pršať pred tým, ako ich pôjdete zbierať a mali by byť čo najčerstvejšie vykvitnuté čiže keď bylinka už dlho je vykvitnutá tak začína obsýchať a začínajú sa aj strácať mnohé z jej vlastností ale nie, nie je to také tragické, napríklad aj keď lipu nájdete už mierne zvednutú alebo bazu, lebo aj tak by ste ju doma vysúšili a dôležité je, aby stále obsahovala dosť tých výživných látok, aby tam ostal ešte nejaký pel. Tých, tých zdravých, myslím, látok a ten pel. No, ó, ak teda splníte to, že, pôjdete, že si nájdete na to správny čas a budete mať zo sebou všetko, čo potrebujete, veľmi dôležité je správne miesto. O, ideálne, to to ani snad nemusím hovoriť, je vyberať si bylinky, ktoré sú čo najďalej od cesty a čo najďalej od nejakých priemyselných zón, čiže v nejakom čistom prostredí, kde je aspoň relatívne čistý vzduch, kde je čo najmenej tých výparov z aut a výparov z továrny a ja neviem ešte odkade tade. A o, veľmi dobre je aj keď na, tej, na tom mieste, kde rastú tie bylinky, predtým nebolo žiadne pole pretože polie bývajú veľmi často hnojené a takými chemickými postrekmi a hnojivami, že tie bylinky tým naozaj veľmi trpia a sú poškodené ešte desiatky rokov potom, ako tamto pole vôbec bolo. Čiže je dobré si takéto veci vedieť zistiť alebo aspoň sa pozrieť po okolí a uvedomiť si, že v akom stave je ten, tá lúka alebo to priestranstvo, z ktorého idete tie bylinky zbierať. Keď už máte aj toto, vymyslené a keď už to máte vychytané, tak sa pozerajte po miestach, kde sa bylinky vyskytujú zdravé, krásne, kde sú vo väčších množstvách v takých hojnejších húfoch, lebo väčšina byliniek na Slovensku je veľmi vďačná na zber, že keď nájdete tie správne miesta, tie naozaj, kde sú bylinky šťastné, ako ja tomu hovorím, tak ich sú tam značné množstva a nie je také ťažké ich nazbierať. A myslím si, a mám to tak od prírodenky aj potvrdené, že je to preto, lebo tie bylinky sú tam naozaj šťastné, že tam im patrí rásť. A preto ja vám menej rada bylinky zo zahradky, pretože oni sa síce ujmu všade, kam ich zasadíte, ale ak im vytvoríte iba podmienky, aby to zvládli, tak stále nemajú ten, tú energiu tej liečivosti, ako majú tam, kde rastú samé prirodzene. Takže vyberajte si takéto bylinky a keď už teda sa rozhodnete pre ísť tie bylinky zbierať, tiež si myslím, že je veľmi, veľmi dôležité, aby ste si tú bylinku pozreli. Napríklad pri bežných takých bylinkách, o ktorých budem dnes hovoriť, už na prvý pohľad zbadať, že či je tá bylinka zdravá. Aby nebola nejaká zakrpateľa, alebo iba do polovice dozretá a z druhej už uschnutá. Aby, bola, aby mala peknú žiarivú farbu, keď kvitne. Aby bola v skupine s ostatnými kvetinkami, s, s tými bylinkami. Skratka, aby vyzerala šťastne lebo tá poškodená rastlinka je poškodená kvôli niečomu a aj keď by iní povedali, že to je úplne v pohode, veď ona je tiež liečivá, tak uh, nevždy je taká silná ako tie ostatné v tej svojej liečivej sile a pre niečo poškodená je, prečo má zostať uh, v tej prírode, ktorá si s tým poradí potom lepšie ako vy. Uh, možno sa vám to zdá náročné sledovať v prírode pri zbieraní byli niek takéto veci, ale keď začnete klasť dôrazné takéto detaily, tak zrazu sa vám to stane takým vlastnejším aj pri iných veciach a hlavne si začnete veľmi vychutnávať taký veľmi prítomný okamih. Tú chvíľu, keď ste tam vy a pozorujete niečo, čo začína u vás na dobu dať úplne iný zmysel, ako to malo predtým. Mne sa veľmi páčilo, keď mi deti hovorievali minulý rok, keď sme sa najviac učili o bilinkách za posledné obdobie. Že sa, im, že sa im no vidíte, zase sa to stalo mne, že tu je rámus že sa im uh, spájajú názvy s výzorom tej rastlinky tak napríklad poviem jednu z takých, ktoré budeme, o ktorých budem dnes rozprávať a to je rebríček že táto krásna biela rastlinka so zelenými zubkovitými teda rebríčkovitými listami uh, naozaj svojím list, listovým obrastom Veľmi pripomína malé rebríky, také mini rebríčky, po ktorých sa dá vyliesť až ku zdraviu, ako tomu ja teda rada hovorím, alebo uh, ľubovník, uh, keď moje deti na lúke zbierajú ľubovník tak, a privoniavajú si k nemu, tak sa cítia také zaľúbené, ako ľubovníkované, ako to hovorí tá moja mladšia dcéra. A divozel napríklad je rastlina, ktorá rastie nádherne divoko. Má takú veľkú palicu, riadnu divoku a má divoko vyrastené milionky, teda stovky tých malých kvietočkov na tej svojej halúzi hrubej, Aj divoko rastúce, rozrastajúce sa listy kr- pri jej koreňoch. Takže naozaj je to divá bylina, ktorá aj vyzerá divo, aj má také divé účinky. A, Zkrátka, tieto bylinky, o ktorých hovorím, sú niektoré veľmi výstižne pomenované k tomu, aký majú naozaj potom aj ten zjav a často aj, aký je ich účel. Poďme sa teda teraz rozprávať o tom účele a o tom, že aké bylinky teraz práve môžete nájsť v prírode. Ale ešte predtým vám nezabudnem povedať, čo mňa vždy strašne teší. Vďaka tomu kolu roka je to tak že nemusíte mať žiadne žiaden výčitky alebo žiaden strach a obavy ak sa vám nepodarí bylinku nazbierať vtedy keď dorastá u vás lebo ak nie ste najvyššie položené miesto na výskyt bylin tak niekde určite ešte od vás vyššie položené miesta sú a to je práve dôvod na krásny výlet pretože keď napríklad u vás nejaká rastlinka odkvitne tak niekde možno len pár kilometrov od vás ešte len kvitnúť začína Takže ak, ste, ak po nej túžite, len ste si na to jednoducho nenašli čas alebo nejaký priestor vnútorný, tak nezúfajte a choďte za ňou tam, kde ona potrebuje byť. Nájdite si ten čas a venujte jej tú energiu, že sa tam dopravíte a zažijete to miesto, na ktorom ona rastie a ona sa vám potom za to odďačí tou liečivou silou, ktorú pre vás prinesie domov. Mám tu pre vás pripravené nejaké pesničky, takže hneď si jednu pesničku pustíme a potom sa budeme rozprávať o tom, aké bilinky zbierať, a kde konkrétne sa najviac vyskytujú, aspoň teda čo ja viem a čo poznám, ako tie bylinky fungujú a budeme si hovoriť aj recepty o ich spracovaní. Takže a vám pustím pesničku od skupiny Hrdza a volá sa A tam hore dve jablone a dúfajme, že ide. Jasné, že ide, ale zase bez zvuku.
0: Ujde Branko v dvore.
1: som tu naspäť. Niečo sa tam pošramotilo na tej pesničke, ale to asi bolo v nahrávke, lebo mám to tu pekne celé takto CD-čko rozrolované, tak asi sa tam nejaký škriatok priplichtil. On je tu taký môj kamarád, on mi pomáha. Vždy mi hodí do cesty nejakú srandičku, aby som mala čo robiť. Nech sa nemusím sústrediť len na vás, lebo on ma chce rozptilovať, takže sa mu to celkom darí. No ale teraz si ma nerozptýlil škriatok, idem sa ďalej venovať svojej milej téme. Vy mi medzi tým pokojne píšte. O otázky, námety, recepty na tému sezónne bilinky, pište mi to buď na náš štúdiový mail, studiozavínač alebo priamo na môj mail a tam môžete písať aj čokoľvek iné, nadávať smiat sa, zdôverovať sa, ohlasovať svoje príchody na slobodné hospodárstvo Tak, na našich krásnych lúkach, kde teraz žijem raste nespočetné, krásne, voňavé množstvo bylín. Musím povedať takú súkromnú históru očku. Ale nie je súkromná, lebo ju poviem všetkým vám. Dnes v noci som nemohla spať, lebo už mám deti týždeň u babiek. A už dve noci mi tak strašne chýbajú, ako mne chýbajú vždy. Ale teraz už mi tak bytostne chýbajú, už sa majú zajtra ráno vrátiť. A ideme hneď na výlet spolu. A ja už som bola taká zúfala, že som tuto noc spala iba dve hodiny. Aj to som zaspala o štvrtej nad ránom, lebo mi je bez nich tak smutno, že som v tej posteli sama a pchám okolo seba periny a vánkuše. Aj tak som sa strašne osamelo cítila, taká prázdna. A bez tých svojich detičiek, hoci jedno si nosím teraz v takom vnútornom vačku stále so sebou, už dokonca dneska, keď som sa priťahovala ku stolu, tak som mala pocit, že mu buchnem hlavu v tom, v tom jehovačku, brúškovom kríte. No ale keď som išla v noci cikať, to boli asi 3 hodiny ráno, tak som mala v rukách baterku, už sa tak troška brieždilo, ale počula som vonku nejaké zvuky, tak som si chcela zasvietiť do väčšej diálky. Ale nemusela som to vôbec robiť, lebo to vlastne iba psi tak nejako poštekovali po sebe. Tak som ju znova vypla, pozrela som sa na hviezdy a zrazu som tak čúpela a cikala, pozerala sa na hviezdy a zhlboka sa nadýchovala tej úžasnej vône a hovorím si to bude zajtra pekné rozprávanie o bylinkách a presne na tú vôňu si teraz spomínam keď vám rozprávam o tých bylinách, čo u nás rastú a tie byliny teraz rastú všade niekde už niektoré pomaly odkvitajú alebo už odkvitli ale stále ich môžete nájsť ešte na tých vyššie položených miestach, kde ešte niektoré ani kvitnúť nezačali. Možno najbližších pár dní vo váš prospech ani nezačnú, že je také chladnejšie počasie, takže ešte taký týždeň, dva sa určite nájde na to, aby ste si išli nazbierať niekedy aj viacej. No, pre mňa teraz tie najdôležitejšie byleny, ktoré najviac zbieram, sú tieto. Lubovník, to je taká krásna Vysoká bilinka s nádhernou roztrapatenou hlavičkou žltého ohňostroja so zelenými lúpienkami, na ktorých sú také čierne bodečky. Repík, to sú také malé divozelíky, to sú také malé šablíčky, čo trčia z lúky a keď je lúka pokosená, tak sú to jediné krásne farebné, čo tam vidíte, lebo to rýchlo vybehne aj z pokosenej lúky. Lístky majú tesne pri zemi a také stonky, ktoré postupne dokvitajú, že keď začnete vidieť kvitnúť Repík, tak ten repík tam kvitne aj dva týždne, lebo on ide tak postupne zo spodu až hore tie jeho kvietky krásne dokvítajú, takže dá sa chodiť trhať. O, rebríček, to je taká zase Podobá sa to na kvet divej merkvy, len je taký tuhý a je to taká malá biela brokolička v podstate so strapatými rebríčkovými lístkami, ktoré sú po celej stonke a všelijako strapato rozmiestnené. A hore na vrchu môže byť biela alebo svetlúčko-ružová, taká biela brokolička. Taká, taká, taký pevný kvietok ktorý má takú veľmi zaujímavú vôňu a rôzne účinky, o ktorých si budeme dnes hovoriť. Ale je to veľmi potrebná rastlinka, podľa mňa v každej hlavne ženskej lekárničke. Ale povieme si, že na čo je veľmi špecificky dobrá pre mužov. No, ďalej už začína krásne zrieť ten divozel, tá veľká divá palica, taký riadny meč, riadný kijak veľký, taká bakula bylinková, ktorá má tiež, to je fakt ako mega repík to má také krásne, divé listy veľké, jemne také chlpkaté a veľa, veľa takých uh, jemne chlbkatých, takých guličkových ako keby skoro uh, kvietkov skoro niekedy sú až do oranžová a tiež postupne dorastajú až povrchnú časť toho divozela no stále ešte kvitne lípa na ktorú sa môžete zamerať vo vyššie položených oblastiach, kde je aj tá najčistejšia a kde k nej včielky často mávajú najlepší prístup, lebo tam v tých vyššie položených oblastiach nekvitne nič iné tak veľmi ako lípa, ak tam tá lípa už je a vtedy si na tom včielky naozaj veľmi zgustnú a vychutnávajú si ju a tá má aj najväčšiu silu. No v tých mokrejších oblastiach, hlavne tam, kde sa pri potokoch zdržiavajú také prie v, priehlbínky v zemi, kde chodia niekedy riť diviaky, kde chodia v, a srnky sa napájať k vode, tak tam často nájdete metu, listu. ktorá sa síce nesmie používať vo veľkom, alebo teda nemala by sa dlhodobo používať, ale má rôznorodé využitie, či už v kuchyni, alebo v tej vašej bylinkovej lekárničke. Ďalej je dobré začať si zbierať už aj plody vašej záhradky, čo sa týka byliniek, Oh, prepáčte, ešte som zabudla z ľučných veľmi dôležitú bylinku spomenúť je materina Dúška teda Dúška materina ak chcete a tá sa zbiera, tá ešte kľudnej mesiac bude dorastať na tých svojich pláničkách a mne sa veľmi páči, že ja ju chodím zbierať aj na jeseň, keď je ešte taká suchá, teplá jeseň a babie leto. Tak vtedy chodím na tú sušenú a tá, je, tá má veľmi silné účinky. Musím povedať, že mám pocit, že väčšie ako táto mladá, ktorá teraz kvitne v našich záhradkách. No, v našich záhradkách, ale už o, aspoň teda v mojej, dávno kvitne nechtík, ktorý je veľmi potrebnou rastlinkou v našich lekárniach. A je dobré mať ho v záhrade veľa aj na surovonáčerstvo. E, je dobré to vám budem rozprávať neskôr, takže nechtík. Šalvia, tá už divoko rastie. Levandula a rozmarín, tie už, tie už tiež krásne divoko rastú. Medovka a meta, to vôbec ani nemusím hovoriť, to sú rastlinky, ktoré rastú v tých záhradkách úplne ako bláznivé. A bazalka, pamajorán a majoránka. Timian, satúrejka, teraz ma napadli rôzne korenené byliny. A sú to vynikajúce koreniny na varenie, na studenú kuchyňu, aj na teplú kuchyňu. A sú to liečivé potraviny. Ako jedny z mnohých teda, ale tieto majú naozaj veľmi silné liečivé vlastnosti. A potešia aj vašu dušu tým, ako ich budete dýchať, keď ich budete zbierať, ako vyzerajú a ako, sa, ako nežne k vám pristupujú, keď ich beriete z tej prírody. No. Určite by ma teraz napadlo ešte kopu ďalších bylín, ale toto sú také, s ktorými sa môžete v prírode z môjho pohľadu teraz najčastejšie stretnúť a s ktorými vám viem aj povedať dosť veľké množstvo receptov a rád, ako s takýmito bylinkami zaobchádzať a na čo sú dobre, na čo sa používajú. Tak, ľubovník a teraz budem rada, keď ma samozrejme budete v tom aj doplňať. Mám tu pootvárané všetky druhy mailov, ktoré som vám nadiktovala. Takže ak máte k tomu, čo dodať, tak mi... Aha, toto je. Prepáčte, som si pozerala jeden mail a ten nebatril do tejto relácie. Tak mi píšte, ak máte k tomu, čo dodať, k tomu, čo budem hovoriť na akékoľvek číslo teda na akýkoľvek mail, ktorý som vám dneska povedala. No, poďme na lubovník. Lubovník má o, veľké využitie, teda hlavne v bylinej lekárničke. O, na, čo sa týka potravín, tak tam o, sa veľmi málo používa v takej, v takej bežnej konzumnej kuchyni. N najlepšie je teda používať ho o, v v spracovaných podobách od tých od, na čerstve čaje, tam by som to troška menej používala, hlavne pre tých, ktorí majú uh, nejaké problémy s trávením alebo s črevami, ale uh, keď si ho krásne vysúšite dole hlavou na nejakom uh, mieste, kde jemne prefukuje vánok, kde sa môže dobre presúšiť, nenavlhne tam, uh, tak si ho pekne dole hlavou môžete zavesiť. Odporúčam bylinky sušiť v malých kytičkách, nie vo veľkých, lebo potom tie stredové rastlinky, ktoré sú najhlbšie vo vnútri, sa slabo presušia a môžu začať plesnivieť a tú pleseň potom rozniesť po celej, celom zbere tej rastlinky, keď ich budete uskladňovať. Lubovník je ľúbivý. Je to taká láskavá rastlinka, ktorá lieči naše nervy, podobne ako báza upokojuje naše svalové sťahy keď mávame krče v nohách alebo trpnutie rúk a nôh alebo svalové, svalové horúčky a vypätia rôzne pri cvičení pri nejakých námahách keď napríklad maséry veľmi často používajú ľubovníkový olej prežený na celkové čistenie vnútorných orgánov a na také nastolenie harmonie a pokoja Mm, dokonca ho bola, kedy bol používaný na, vy, na vyháňanie zlých duchov ako taká uh, harmonizujúca bylina no a na, na rôzne tieto neduhy na, na ktoré ľubovník pomáha už len tým, že ho zbierame a že sme v jeho prítomnosti a že nám potom tak krásne uh, prezdobí naše domovy tak je dobré používať ho v rôznych podobách na to, aby sme si vytvorili rôzne podoby bylín, teda aby sme ich spracovali rôznymi postupmi budete potrebovať si prichystať niekoľko vecí dôležité je prichystať si miesto kde budete bylinky sušiť a skladovať na čo je najlepšie na to sušenie si vytvoriť nejaké buď siete, alebo také tie veľké staré koše také čo boli tie plytké, veľké na orechy, také gulaté také krúhovité koše na ktoré sa dávali sušiť orechy, tak ja na tom suším aj bylinky. Je to veľmi dobrá vec. Na, keď, keď nemáte takýto priestor, tak si to môžete dať na obyčajné plechy alebo dosky, a na ktoré si položíte plátok mastného papiera, aby teda sa neprisúšili od z ktorého potom môžete ľahko dostať aj prach, keď to sfúknete dole, a s ktorými sa ľahko manipuluje, že tie papiery len zdvihnete do výšky, urobíte z taký lievik a spustíte to do tej nádoby. Dôležité je, aby boli vždy bylinky veľmi dôkladne usušené, aby sa na ne pri sušení neprášilo a aby mali dostatok... Oh, priestoru na to sušenie, hej? Aby, boli vlastne, aby mali zo všetkých strán takú vzdušnosť. Teda samozrejme, že pri tých plechoch to nie je ľahko zabezpečiteľné, ale keď ich dáte sušiť len v malých vrstvách, tak to absolútne bez problémov vysušíte. Pri izbovej teplote, pokiaľ tam nie je veľmi prášno alebo vlhko, ja často suším bylinky len tak na gánku pred domom, pod nejakou striežkou, lebo mám rada, keď sa sušia tam, kde rastli, čiže na slnku. Aj keď teda mnohí hovoria, že to nie je dobré, tak ja mám osvedčené, že keď zbieram bylinky, ktoré sa vysušili napríklad priamo na koreni, tak tie na slnku vysušené boli a ich účinky sú často ešte silnejšie takže nacítite si miesto nájdite tým bylinkam to miesto kde chcete aby vyseli kde chcete aby ste sa nimi mohli kochať a kde sa vám úspešne vysúšia najradšej si bylinky viažem do takých kytičiek aby som ich potom mohla postriehať nožničkami na malé kúsky alebo nakrájať nejakým širokým nožom na doske na drobno no a takto pripravené ich buď uskladňujem v malých papierových sáčkoch ktoré potom dám do nejakej hlinenej nádoby alebo ich rovno, keď sú naozaj dôkladne, dôkladne presúšené a som si istá, že sú tá, a nie je v nich žiaden hmyz, tak ich zatváram do veľkých sklenených nádob ktoré dávam do tmy čiže do nejakej pivnice, alebo do nejakej komory do nejakej skrine, kde nie je veľmi teplo, alebo spárno alebo sa tam nehromadí vlhkosť Najlepšie je, keď ich potom tesne herme, uzavriete nejakým deklom, aby sa už k nim nedostala naozaj ani vlhkosť, ani pleseň, ani nič podobné. Na toto sú úplne ideálne 4 štvorlitrové nové poháre na kvašáky alebo z tých veľkých záváranín zo závodných kuchyň, do ktorých si môžete dať napríklad. Ja to mám tak, že niektoré byliny, väčšinu bilín teda mám, jeden pohár je jedna zimná dávka pre štvorčlenú rodinu. Tento veľký štvorlitrový, keď je dobre usúšený a nie je veľmi natlačený. Takže prichystajte si takýto pohár, prichystajte si priestory na sušenie, nejaké sitá, alebo teda tie špagátiky, nejaké háčiky, na ktoré si to budete môcť pozavesovať. Ďalej, ak chcete teda spracovávať výrobky, z týchto bylín, budete potrebovať nádoby na ich uskladnenie neskôršie, čiže nie len na výrobu mastí, macerátov, olejíčkov, ale aj na ich konečné uskladnenie, čiže drobné nové sklo, nejaké poháriky decové alebo flaštičky od poldecových až po pollitrové, do ktorých si môžete nakladať rôzne liečivé oleje, masážne alebo len také terapeutické na liečenie tých karpálnych tunelov a podobne. Čiže flašky potom budete potrebovať jednu drevenú varešku alebo lopatku Ideálne je používať Čo? plienku, bavlnenú, ktorú vyperete predtým iba v čistej studenej vode, alebo môžete použiť plastové alebo tie staré sitka, také ešte také polotkaninové s tou drevenou obrubou. Plastové to je fakt už iba taká znúzecnosť, keď je také husté plastové sitko. Ale ako máte v domácnosti, tak proste urobte. Nerobte si s tým nejaké veľké náklady. Čo sa týka masti, ja uprednostňujem braučovú masť dobrú domácu, ktorú, ktorá je na slovenskom trhu bežne k dostání. A je aj o mnoho lacnejšia ako lekárska vazelina, ale mnohí teda hlavne vegetáriani uprednostňujú a často aj nevegetáriani kvôli konzistencii uprednostňujú um, lekársku vazelínu, ktorú dostať aj vo väčších množstvách v lekárenských obchodoch, ale málokedy v lekárniach. Tam dostanete len malé balenie. Ale kde sa predávajú lekárenské pomôcky, tak tam dostanete kúpiť aj kilové, dvojkilové, dokonca aj 5-kilové balenie niekde. Takže vazelina alebo bravčová masť, tam vám poviem iba toľko, že z môjho pohľadu je masť lepšie sa vstrebáva, má o mnoho väčšiu hydratačnú hodnotu, už samotná masť, ktorá sa dá teda použiť aj bez toho, aby ste z nej urobili nejakú bilinnú podľa môjho názoru má aj lepšiu konzistenciu. Nie je taká ropovitá, ako ako vyslovene tá vazelínová konzistencia, ale naozaj sa príjemne rozmazáva a vtiera. A ak je dobré vyškvarená, tak ani nesmrdí nemá taký ten vyškvareno-mastný, ten údeninový alebo ako by som to nazvala, ten mesový zápach, takže veľmi rada s ňou pracujem, je to dobrá práca a nemusím zohrievať na vysokú teplotu aby som dostala do nej to, čo do nej chcem dostať, keď do nej používam bylinky. Takže z ľubovníka úplne najjednoduchší recept, ktorý môžete vyskúšať, je kúpiť si kvalitný slnečnicový olej. a ja teraz urobím nezaplatenú reklamu jednému výrobcovi a to je slovenský klátovský olej za studenalisovaný, ktorý je sice jeden z takých drahších olejov u nás na trhu, alebo môžete použiť bioslnečnicový olej samozrejme. Olivový vôbec neodporúčam, ale hovorím slnečnicový, tento zastudený, lisovaný kvalitný olej zo Slovens, od slovenského výrobcu, ak vás môžem poprosiť. Tak si vezmite nádobu, na začiatok vám kľudne stačí aj výživový pohárik, nastrihajte si do ňo čerstvý alebo sušený lubovník, podľa toho, ako, ako máte chuť, ako vám to hovorí vaša dušička v tej chvíli. Nastrihajte si úplne, doplná ten pohárik, pekne môžete aj troška potlačiť ho donútra, zalejte ho slnečnicovým olejom, poriadne zavrite viečkom a postavte ho niekde na slniečko. Za dva týždne môžete začať používať, môžete ho tam nechať kľudne aj mesiace, ale po dvoch týždňoch začne mať už tie správne ľubovníkové účinky a máte vlastný ľubovníkový olej, ktorý môžete používať pri akýchkoľvek nervových problémoch, myslím, toho fyzického nervového typu. <ský> Ďakujem. Na zdravie však. O... Lúbovníkový čaj je najlepšie piť v rôznych takých zjemňujúcich zmesiach, lebo ľubovník samotný môže mať aj dosť silné účinky, ale je dobré ho používať aj ako preventívnu bylinu, ale keď ho používate viac ako 2 až 3 týždne, je dobré si medzi tým urobiť rovnako dlhú aj pauzu pri takom pravidelnom užívaní. Ale keď si každý druhý deň spravíte jednu šalku nejakého ľubovníkového čaju a pridáte si do toho napríklad nejaké lístky ovocia, hej, napríklad malinové, alebo jahodové, alebo černicové, tak je to úplne ideálne a môžete tak robiť každý deň. Uh, repík. Repik má milión rôznych účinkov. Je to dezinfekčná bylinka, vynikajúco pôsobí, keď majú vaše deti zapálené alebo podraždené oči od slnka alebo z bazénov a z plávarní a z tých akvaparkov a kúpalísk. Výborne dezinfikuje tráviaci trakt, výborne pôsobí pri dýchacích ťažkostiach a pri tých bronchitických kašloch a rôznych proste stavoch z vírusov, ktoré sa pohybujú aj v týchto mesiacoch. Pokiaľ chytíte nejaké plesne na nohy, alebo liečite sa po kurých okách, alebo po nejakom exéme, dokonca aj keď máte svrblavé výražky od zlého hmyzu, tak uh, tie, tie následky, už potom toho, tie chrastičky, čo máte na tele, uh, na toto výborne na všetko pomáha repík. Repík je ideálne usušiť, ale uh, je, môžete ho pridávať aj do niektorých olejíčkov. A je, to, je napríklad dobrý dať ho jedna z jednou do zlubovníkom a používať ho práve pri tých karpálnych tuneloch, lebo vlastne on aj to prostredie okolo toho tunela na neho blahodárne pôsobí a čistí napríklad len tie bunky, kože, ktoré potrebujú byť čisté a potrebujú dýchať. On na ne tak dobre pôsobí. To je repík, ten je naozaj veľmi všestranne použiteľný. Ideálne je piť z neho čaj. Repíkový čaj, nerobte si ho silný. Stačí vám jedna čajová lyžička až na trojdecovú šálku, ale za toho môžete piť aj dlhodobo. Lípa je samozrejme teda najlepšia pri všetkých rôznych druhoch dýchacích ťažkostí, plúcnych hlienových ťažkostí, tu by som spomenula aj slez, aj keď teda ten sa ťažšie hľadá v prírode, ale kombinácia lipy a slezu je vynikajúca pre ľudí, ktorí trpia rôznymi týmito virotickými stavmi a aj bakteriálnymi infekciami dýchacích ciest. Pozor na lipu pre ľudí s vysokým krvným tlakom lipa pri väčšej dávke, keď si spravíte taký poriadny, silný čaj lipový, tak môže vám rapidne zvýšiť krvný tlak. Čiže kardiáci, ktorí máte problémy s vysokým krvným tlakom s lipovou veľmi opatrne a skôr v menších dávkach a v kračom období, ale na, môžete nahradiť jej pitie vdychovaním v jej vône. Čiže ak máte teda potrebu, vaše telo si pýta lipu a máte problémy s vysokým krvným tlakom, tak vám odporúčam si lipu spraviť ako inhaláciu a najlepšie ju spojiť s kamilkami. Je to vynikajúca kombinácia, ktorá vám naozaj inhaláciou pomôže prečistiť dutiny, pomôže vyjasniť tú mysel, z hlavy dostať všetky tie sople a tie hlieny a ten bordel a budete sa cítiť tak dobre, ako keby ste si vypili ten čajík. Takže opatrne, ale s láskou do lípy môžete ísť. Samozrejme je, je k dostání na trhu lípový med, ktorý má vynikajúce vlastnosti. Je to z môjho pohľadu jeden z najobľúbenejších mojich medov, okrem horského medu a má, má veci, ktoré s, vám ako kardiakom napríklad v malých množstvách sú lepšie ako piť ten lipový čajík. Z lípy môžete lípu pridávať do bilinných macerátov. Je vďa, lípa je vďačná na bylinný macerát. Napríklad môjim veľmi oblúbeným bilinným macerátom je macerát, z, keď si naložíte, ja používam teda veľmi rada borovičku alebo domáci kalvados na výrobu macerátov. Naložíte si, dáte si litrovú nejakú flašku so širokým hrdlom alebo 7-decový pohár a do jednej tretiny ho natlačíte bazovými kvetmi, to sú 3-4 bazové kvietky, to nie je žiadna robota. Zaliete borovičkou alebo kalovadosom, necháte stáť. Potom začne dozrievať materina dúška, tak si tam natlačíte ďalšiu tretinu materiny dúšky a opäť zalejete tým liehom, teda tým alkoholom a keď začne dozrievať lípa, tak zvyšok dotlačíte lípou a Opäť zaliete tým alkoholom a navrch dáte jednu polievkovú lyžicu medu. Poriadne zatiahnite za každým, lebo alkohol veľmi rýchlo uprcháva, takže poriadne zatiahnite viečko, nechajte to tam aspoň týždeň stať a riadne traste. Občas si pridite k tomu a dobre si s tým zahrkajte. Nič sa tomu nestane, práve naopak krásne sa tie chute a tie účinky premiešajú, dostane sa tam ten med, ale treba, aby tam tých bylín bolo riadne veľa. Takto pripravený macerát je absolútnou bombou pre každého aspoň trocha staršieho človeka ako 10 rokov. To už kľudne 11 ročné deti môžem odporučiť za menšiu čajovú lyžičku jedenkrát denne, pri nejakých náznakoch prvých nejakej prichádzajúcej choroby. Je to veľmi silné liečivo, ktoré naozaj aj vynikajúco chutí, krásne vyzerá, dobre vonia a má skvelé účinky pre celý organizmus. Meta je takisto veľmi všestranne použiteľná rastlinka. Môžete ju používať do osviežujúcich nápojov. Ja napríklad teraz miešam metu a medovku, v, že si iba vlastne zohrejem vodu Takú, aby bola trocha viacej teplá, natrhám si do misky metu a medovku, akúkoľvek, akú mám práve po ruke, zalejem tou teplou vodou a nechám to tam chvíľku stáť a potom to vlastne iba pijem ako taký vlažný nápoj. Ja si myslím, že vôbec nie je dobré, aby deti v lete jedli nanuky, aby v lete pili studené malinovky, mali by piť a jesť také potraviny a také nápoje, ktoré sú v telesnej teplote ich a v tej teplote vonkajšej, aby to telo nedostávalo šoky. Potom sa deti cítia malátne, majú rôzne nevysvetliteľné vnútorné ťažkosti, ktoré vám ani nevedia opísať, lebo to je naozaj nepríjemný pocit, keď si zachladíte svoje vnútorné orgány. Takže Meta je na toto vynikajúca, ona aj dobre reguluje prílipe, som ešte zabudla povedať, že má pod... Um, otopudné účinky, hej, takže krásne vás vypotí, keď potrebujete aj baza, samozrejme dobre potí. Okrem toho je meta výborná na trávenie, dokonca som nedávno našla jeden recept, kedy je dobré si robiť metovo rukolový šalát z takej dobrej domácej rukoly, najlepšie keď si môžete, ale to si môže každý doma vypestovať aj v kochlíčku takže sa do toho pustíte, kľudne si to zasaďte až aj teraz, ale dajte si to na nejaké tienistejšie tu rukolu keď si ju v tom semienku semienka dostať kúpiť kdekoľvek na internete rýchlo ešte spomeniem lebo už mi sa mi kráti čas a budem potom pokračovať budúci týždeň lebo to je veľmi ťažko vyčerpateľná téma rebríček rebríčkové pivo, rebríčkové čaje sú vynikajúce na liečbu ženských migrén na liečbu mužskej frigidity aj ženskej frigidity predstavte si ale s tým veľmi opatrne rebríčkové pivo pripravíte veľmi jednoducho vezmete si obyčajné potravinárske kvasnice, ideálne však pivné kvasnice, ktoré potrebujú troška viacej na svoj rozbeh, ale sú na to ideálne. Uvaríte si poriadne silný rebríčkový čaj, necháte ho vychladnúť na približne 22 až 25 stupňov zamiešate do ňoho trocha medu, dáte tam kvasnice a zavrete kvasnou zádkou. Kvasné zátky je možné dostať kúpiť skoro kdekoľvek v nejakých lepších domácich potrebách. Je to taký štúpel s dierkou a do tej dierky zapichnete takú, takú buď to predávajú aj plastové, alebo sklenené takú pipetku, cez ktorú len tak pomaly tam prebubláva. Dáte tam pár mililitrov vody a ona si tak jemne prebubláva a nepustí z, tej, z toho súdka alebo z tej flaše, do ktorej ste to naložili, nepustí veľa vzduchu preč, takže pomaličky sa prekvasuje a na izbovej teplote zhruba na tých 22 stupňov by sa to malo prekvásať, až kým to úplne nevykvasí. Potom, keď ho chcete začať piť, tak si ho tak si vezmete kľudne aj z trojde Flašky alebo 7 decové, Do každej dáte mokaližičku cukru, nalejete hotové pivko, zavriete a necháte to ešte pár dní stáť. A takto hotové pivko, keď otvoríte, vám bude krásne perliť, lebo sa v ňom zase naštartujú s tým cukrom tie kvasné procesy. Má vynikajúcu chuť a naozaj blahodárne účinky. A mnohým kamarátkam už to pomohlo na liečbu migrény a zvyšuje to sexuálnu túžbu. Takže toľko k týmto bylinám, ktoré som dnes stihla. Odporúčam vám, ak chcete začať tento rok s bylinkami a začať si pripravovať aj mastičky, nachystajte si minimálne, rýchlo vám vymenujem tieto veci. Nádoby na prípravy, nejaký dobrý domáci alebo kvalitný alkohol slovenský z obchodu, najlepšie borovička alebo kalvados, kvalitný zastudenalizovaný slnečnicový olej, sitko, plienku alebo plátenko, bravčovú masť, kvalitnú domácu alebo vazelínu, dobrý medík, drevenú lopatku alebo varešku a flaštičičky, teda sklo na uskladnenie. Na budúce vám poviem viacej, opakujem ešte raz bylinky, ktoré teraz ja odporúčam najviac zbierať. ľubovník, repík, lipa, metá, rebríček, divozel. Materina dúška samozrejme, nechtik vynikajúci, budeme robiť maste, už aby ste to mali budúci týždeň nasušené. Takže ja vám dnes ďakujem za pozornosť, vidíte, stihli sme len jeden krátky blok pesničiek, táto téma je veľmi vďačná a veľmi ťažko vyčerpateľná, ja sa ešte rýchlo pozriem, ale neprišiel žiadny mail, na ktorý by bolo treba odpovedať, takže prajem vám krásny. Týždeň sebe prajem, aby sa nám úspešne vydaril tento výlet, na ktorý sa zajtra chystáme. Majte sa krásne, lúpte sa a buďte šťastní. Počúvali ste hypišacký týždenník a Veroniku Moravcovú.
0: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.